1: dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un rebond qui donne le sourire à tout le monde autour de la table. On le verra avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Oui, sacré rebond quand même. On gagne quasiment 4% sur le CAC ce soir en cette fin de séance, après déjà deux séances de reprise hein, ce qui euh, nous donne une, une séquence très positive de l'ordre de 6-7% en trois séances pour les actions euh, européennes on vient d'un moins 10 au cours du mois de septembre effectivement, donc euh, pour l'instant on est juste en train de retrouver un petit peu nos esprits après un mois de septembre et une fin de troisième trimestre qui aura été particulièrement compliquée attention aux effets de fin de trimestre début de trimestre, il y a sans doute beaucoup de rebalancements, débouclements de, de positions chez les grands qui peuvent expliquer une partie de la violence des mouvements qu'on peut observer depuis quelques heures. Et puis peut-être que le marché est en train de rejouer le pari du pivot de la Fed et du pivot des banques centrales avec la montée des risques sur la stabilité financière, des risques potentiellement systémiques. Est-ce que les banques centrales vont revoir leur copie, adoucir peut-être un peu le ton Avant de parler de pivot, peut-être reviendront-elles à des rythmes de hausse un peu moins importants On l'a vu euh, ce matin par exemple en Australie avec une banque d'Australie qui euh, n'a pas monté ses taux de 50 points de base comme l'attendaient euh, les investisseurs mais seulement de 25 points de base évoquant désormais euh, des perspectives dégradées pour l'ensemble de l'économie mondiale qui justifiait de revenir à un rythme de hausse de taux un peu plus graduel. C'est peut-être un pari que fait le marché aujourd'hui. La dernière fois que le marché a fait ce pari, euh, on a eu droit à une envolée de 10, 15, 20% sur les grands indices, hein, c'était au cours de l'été, au cours du mois de juillet et puis euh, une sévère rechute à partir de mi-août quand Jérôme Powell, à l'époque, avait euh, rappelé tout le monde à l'ordre en indiquant que la bataille contre l'inflation n'était pas finie. Voilà donc la situation actuelle parmi les risques grandissants. Un petit sujet euh, au sein du secteur euh, bancaire en Europe avec l'affaire Crédit Suisse. Nous aurons un expert en plateau avec nous euh, ce soir, un expert du secteur bancaire, pour faire le point et euh, peut-être tordre le coup à certaines idées autour de la solidité euh, bilancielle et euh, de la solidité de la banque suisse et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous prendrons le temps de revenir sur le secteur de la santé qui est un secteur qui s'en est un peu mieux tiré que les autres au cours de cette année 2022 en Europe notamment et c'est Alice Labouse, présidente de Trecento Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Une séance qui marque les esprits, évidemment. Euh, Alix Nguyen, qui est avec nous pour ses infos de marché, avec une très forte hausse du CAC qui bondit de quasiment 4% en cette fin de séance.
0: Oui, Plus globalement, l'ensemble des places européennes opère une remontada après avoir atteint leur plus bas niveau de l'année fin septembre. La baisse des rendements obligataires réinsuffle le goût du risque. Le CAC bondissait cet après-midi de plus de 3,7%. à Londres, le FTSE de plus de 2% et à Francfort, le DAX de plus de 3%. Le mouvement est nourri par la bonne tenue de Wall Street. Tous les secteurs profitent de l'ascension des marchés. Hormis à l'Est, l'ensemble des composantes du CAC sont dans le vert.
1: Et puis les investisseurs sont toujours dans l'attente d'un pivot des banques centrales en attendant le pivot de la Fed, le plus important bien sûr, on notera que la Banque d'Australie, semble-t-il a déjà amorcé son pivot avec une décision surprise ce matin.
0: Oui, l'institution a décidé de relever son principal taux directeur de 25 points de base soit une hausse moins importante qu'attendue. La Banque centrale l'explique par l'important resserrement monétaire effectué depuis le mois de mai ajoutant cependant qu'un nouveau resserrement sera encore nécessaire.
1: Bon, si l'Australie a fait le travail ou estime avoir fait le travail. ça n'est pas encore le cas de la Banque Centrale Européenne. On retiendra aujourd'hui les propos de, du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui rappelle la détermination de la BCE à combattre l'inflation.
0: Ce dernier a déclaré que l'institution relèvera ses taux directeurs autant que nécessaire, et ce même si le rythme de resserrement monétaire en venait à ralentir après la fin de l'année. Il estime que dans la zone euro, l'inflation de base est trop généralisée mais aussi trop élevée.
1: Et puis dans l'actualité des entreprises, on retiendra Saint-Gobain qui pourrait obtenir plus d'un milliard de pounds pour la vente de Juson au Royaume-Uni.
0: C'est une info Bloomberg. Le processus de mise en vente de Juson, la chaîne de distribution britannique de matériaux de construction, est lancé. Un premier tour d'enchères pourrait avoir lieu d'ici une dizaine de jours. La vente pourrait rapporter plus d'un milliard de livres à Saint-Gobain. C'est plus que les précédentes estimations. Son titre est en nette hausse.
1: Et puis, euh, coup d'œil sur la journée de demain qui sera marquée euh, notamment par la question pétrolière.
0: Oui, euh, se tiendra donc euh, la réunion de l'OPEP+. Les pays membres et leurs alliés euh, débattront d'une réduction de leur production de plus d'un million de barils par jour. On attend aussi euh, l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé outre-Atlantique.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci à David Benamoun, qui nous accompagne également ce soir en plateau. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes associé gérant et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments et je le disais expert et spécialiste du secteur bancaire. On reviendra avec vous sur le cas Crédit Suisse et Eric Venet nous accompagne ce soir également en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Eric, un commentaire. Alors, trois séances ne font pas une tendance, donc je ne veux, euh, veux pas trop vous embêter avec le, le, le court terme. Mais quand même, là, on a une hausse de 3-4% sur les actions européennes, 6% de hausse et plus en trois séances, entre la fin du troisième trimestre qui s'est terminé en broyant du noir et ce début de quatrième trimestre qui euh, démarre sur les, les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui a vraiment changé Comment est-ce qu'on peut expliquer ces mouvements de marché à ce stade bah Déjà, le fait que ça
2: puisse exister, c'est déjà beaucoup. <rire> <rire> en fait. Qu'il n'y ait pas qu'un seul sens. Voilà, il ce n'y pas, pas le one-way trade Exactement. à la baisse. Ouais, ce qui est important, c'est qu'on voilà, a tendu l'élastique et à un moment donné, l'élastique remonte dans, dans le sens. Alors, je ne sais pas si ça va se poursuivre, mais déjà, la première satisfaction, c'est que euh, ce n'est pas un, un trou noir. Euh, il y a des forces de rappel. Il y a des forces de rappel. Ça, qu a, alors, que ce soit des rachats de shorts, enfin, peu importe, en tout cas. La première fois, c'est toujours comme ça, puis après, une tendance s'installe s'il y a des raisons fondamentales. Et s'il y a des raisons fondamentales, je vais faire le parallèle avec le mois de juin. Pour Bien moi, c'est pareil, le 30 Bien juin, c'était pareil, on, on, on se cachait Attention, sur la table. Hein, à chaque fois, il y a des effets de fin de trimestre aussi
1: qui sont importants et dont il faut peut-être tenir compte. Hein.
2: Peut-être, mais en tout cas, je, ce que je remarquais, c'est qu'on on, on se disait, ah, peut-être qu'on a atteint le, le pic d'inflation au mois de juin et que finalement... Là, ça fait mal les hausses des taux mais ça va peut-être finalement se, se calmer et le marché a voulu y croire les banquiers sans croire peut-être nous ont laissé croire aussi enfin j'en en sais rien en tout cas on, on a tous aimé y croire et on remonté. C est c'est globalement ce qui a fait euh, retrouver un petit peu d'appétit pour le risque alors si, si dans les prochains jours on continue de monter ça sera globalement ça euh, pas forcément alors ce qui a changé, c'est qu'entre-temps, on a eu des problèmes financiers, euh, des interrogations financières. C'est ça qui, euh, non. Faisons le parallèle avec le mois de juin, c'est à peu près le, la même chose, et on, on y rajoute un risque supplémentaire. Ouais. Et là, le marché est rassuré, hein, peut-être un peu moins pour l'inflation, mais surtout parce que euh, on a eu l'impression d'avoir échappé à un gros risque. Euh, alors, sans que personne ne comprenne, enfin, en tout cas, euh, personne ne l'a bien expliqué encore, avec le problème de l'Angleterre. Bon, on a eu une brutale remontée des taux, et puis euh, le, le, la, banque, la banque anglaise a dit « Hop, j'arrive et j'achète euh, sur les taux, et je fais baisser les taux longs euh, ». Donc, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est qu'on a ajouté un gros risque et la Banque Centrale a été là, présente, même si c'était en contradiction, c'est ce qu'elle si ce qu disait il y avait quelques semaines avant. Donc, elle a bien des priorités de risque. En fait, je pense que c'est ça. Ça a rassuré les investisseurs de voir que pour des
1: questions de stabilité financière, oui. on était capable, pour un, temps, pour un temps, de mettre sous couvert le Exactement. mandat de l'inflation pour se donner la possibilité d'intervenir voilà. en tant que pompier.
2: En tant qu'on voilà. voilà. Non mais on, on, on gère des risques. Alors, euh, c'est pour ça que je, je pense qu'il y a une partie euh, peut-être que d'inflation euh, qui va un peu se calmer, mais c'est surtout le fait que ah coucou les banques centrales sont là. Ouais, que, ouais. Autant il y a, je vous rappelle, il y a le, le boîtier avec à l'envers, hein. c'est-à-dire que ah vous voulez pas vous voulez pas me croire, mais vous allez voir que vous allez souffrir, que je vais augmenter. Enfin, je parle de, de la Fed, hein. mmh, que je vais augmenter les taux. Vous voulez pas croire que je vais casser la croissance Mais si. Enfin, la banque c'était ce que j'appelle le boîtier à l'envers. Donc on était dans ce, dans ce schéma, vous allez voir, on va lutter, et puis d'un seul coup, hop, une banque centrale dit, oh là non, mais il euh, y a peut-être un risque financier, et on, on, on va peut-être quand même intervenir et mettre sous cloche, temporairement peut-être, ouais. pas pour longtemps. Mais je moi, je pense que c'est ça je qui, comprends. Euh, qui rassure. Alors, peut-être que... Enfin, c'est mon explication. Non, ah, mais si, si. C'est
1: important que dans cette phase, cette étape de la normalisation, ouais. on voit bien des craquements ici et là. Hein, L'Angleterre, ouais. euh, l'intervention sur ouais, Yen, ouais, euh, ouais. etc. C'est important que ouais. les investisseurs soient convaincus que les banques centrales ne vont pas tout
2: laisser s'effondrer non plus. Voilà, bah, c'est l'explication. Oui, oui, oui. Il y a bah, il oui. quelques jours, on dit, mais qu est mais qu'est-ce qui va nous faire euh, ouais. qu'on qu on va s'arrêter ouais. Parce qu'on euh, était en face à un scénario, je vais casser... Le... La croissance, si, si j'y arrive pas, vous inquiétez pas, euh, il, faut, il faut absolument lutter contre cette inflation. Est-ce qu'on peut extrapoler cette idée en se disant euh, c'est le moment
1: du pivot des banques centrales ou pas L'exemple britannique est intéressant. Euh, la réunion de la BOS, ce sera le, le 3 novembre. Elle ne va pas s'arrêter de monter ses taux pour autant. -à -dire que ce qu'elle fait là, ce n'est pas de la politique monétaire, c'est de la politique de réassurance oui. d'urgence. Oui. Mais le cap de
2: la politique monétaire, est-ce qu'il peut changer Non, mais elle peut dire, euh, je vais peut-être remonter un petit peu moins, juste pour euh, éviter qu'il y ait d'autres craquements. Euh, mmh. Oui, on peut le justifier en disant, je garde mon, ma, mon, mon cap de lutte contre l'inflation. Il faut absolument que... Pour ah, être oui. Encore crédible Ben bah, euh, oui, je... Surtout avec un budget comme il se présente voilà. euh, cas, au Royaume-Uni, euh... sans <rire> donner la mission <riresuk> des banques centraux. Ouais. Mais euh, je... je fais un signe comme quoi ouais. euh, je ne suis pas non plus dogmatique euh, pour... Euh <rire> Ça f... souvent on... Quand, quand on pense que les banquiers centraux sont dogmatiques y a... le, le marché n'aime pas parce qu'on ouais. sait jamais là on a prouvé que il, reste pragmatique. Mettre... il reste pragmatique Et je crois que c'est quand même le plus important ah, c'est la, de... ah, enfin,
1: la nouvelle c'est la nouvelle des derniers jours euh... ce rebond euh, stéphane qu'est ce qu'on met dedans qu'est ce qu'on
3: oui, je pense que le rebond est technique et il est complètement lié à, à, la, à la redescente des taux, hein, qu'on voit sur les taux ouais, d'intérêt. Ouais. On le voit bien, hein, c'est manifeste euh, depuis quelques jours, je pense que c'est malheureusement temporaire. Et je pense que, d'ailleurs, on voit bien que ce rebond, n'est pas soutenu par des volumes euh, euh, extraordinaires. Euh, les volumes d'activité sur les marchés, les volumes d'échange ne sont pas non plus très élevés et... Et pourquoi je, je suis assez méfiant et prudent Parce que je pense que la thématique, le ce qui s'est passé sur la Banque d'Angleterre est un problème de crédibilité par rapport aux annonces qui sont faites par la nouvelle Première Ministre qui vont à l'encontre de ce que faisait la, 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 la Banque d'Angleterre. Donc là, les marchés vont forcément tester euh, ce, ce genre de choses. Hein. C'est bien dans une logique négative. Euh, je pense que les pics d'inflation ne sont pas passés en Europe. Ils ne sont pas passés aux États-Unis, ils ne pas passés en Europe. On aura toujours des hausses de taux importantes devant nous et euh, on est seulement à l'orée d'une période où on va commencer à pouvoir apprécier les effets vraiment sur l'économie réelle, sur la partie micro. Je vous rappelle qu'après le mois de juin, on a eu des résultats excellents, euh, records euh, au mois de juillet, et qu'on portait le rebond du marché euh, euh, en général sur les marchés actions, sur les marchés européens, puisqu'il y avait une solidité des, des résultats trimestriels. Là, c'est un petit peu différent, parce qu'on a l'impact de l'inflation, on a l'impact de, de la hausse des coûts en général, tous ces fameux intrants, et on va avoir euh, à la fois un impact sur le ralentissement de la top line, c'est-à-dire du chiffre d'affaires des entreprises, mais également l'impact sur les marges. Et euh, on, on a en plus là-dessus une difficulté de lisibilité, c'est que les retournements de l'économie réelle de la macro sont quand même très violents, mmh. très rapides. Ah, il, y a, il y a 9 mois, au début de l'année, on était sur un scénario de croissance à combien 4,5. 4,5, Non, hein, je oui, oui quelque 0. chose bah, comme
1: ça. Oui, 4,5, 5. 4 et demi, euh, on venait de 6 l'an dernier, au niveau global. Oui, euh, bah oui, oui. On avait de la croissance oui, par tout oui. allait bien. La question, c'est de euh, savoir, est-ce qu'on euh, sera encore à 2 l'an prochain, euh,
3: oui, certains bah, économistes oui. au niveau global, hein, Oui, crois. alors en zone euro, on parle de 0 à moins 1 euh, oui. plutôt sur les scénarios un peu médians. Donc, il n'y a pas encore une catastrophe, mais en fait, on n'a pas de visibilité vraiment sur ce ralentissement. Et on sent, on commence à voir des secteurs d'activités sur lesquelles bon, on va avoir des situations extrêmement diverses euh, vous voyez euh, vous, parliez du, vous parliez de Saint-Gobain euh, mmh. tout à l'heure, c'est vrai que bah, le marché avait sanctionné avec la montée des taux d'intérêt tout ce qui était lié à l'immobilier à la construction et a mis des niveaux de valorisation des niveaux de cours qui étaient à peu près similaires à ce qu'on avait vu en, en 2007 2008 mmh. sur ces valeurs là donc le marché pricé par un excès de pessimisme euh, ce type de valeur ce qu'on ce qu ne voit pas pas dans le discours des management. Non, non. On peut voir des signes de ralentissement à certains endroits, mais euh, il y a encore le patron de SICA, qui est une autre entreprise du secteur, qui ce matin a relevé ses guidance. Ils disait on va faire plus 10%, on fera en fait 15 cette année, et euh, on ne perdra pas en rentabilité. Alors, donc vous voyez, on va rentrer dans une partie micro. Effectivement, on peut avoir des bonnes nouvelles sur un certain nombre de secteurs où ce qui était euh, dans la phase d'affolement du marché qu'on a eu au mois de septembre, euh, toutes les valeurs à fort bêta, les valeurs cycliques ont baissé. On peut avoir un rebond comme on l'a eu au, mmh. au, au mois de juillet. La question, c'est qu'est-ce qu'on a ensuite de, de, ouais. de, de, devant nous euh, C'est-à-dire, euh, euh, en 2023, c'est le premier semestre 2023 qui qui va, je pense, porter l'attention des, des investisseurs dans, dans les annonces que vont faire les, les, les managements. Donc aujourd'hui, euh, par rapport au marché, euh, je dirais on est toujours, moi, à mon, à mon avis, sur une préoccupation majeure qui est l'inflation et le succès des banques centrales à la, à la contenir, mmh. avec deux situations très différentes au, en Europe et aux U.S. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, puisqu'il y a beaucoup d'experts qui, qui l'ont fait probablement mieux que moi ici, mais... Pour moi, on est toujours sur ce non. schéma de fond. Euh, C'est parce lisibilité... que l'Australie revient à 25 que ouais. ça change quelque chose non. pour des banques comme la non. BCE ou non, la Fed aujourd'hui. Non, pas pour l'Europe, pour la BCE. Euh, et puis, euh, on, on va avoir aussi une complexité de lisibilité. Des, je parlais des résultats. Il mmh. euh, y a quand même eu des gros mouvements aussi sur les devises. Les résultats vont être entachés. Euh, la, la, la hausse du dollar est quand même très favorable aux valeurs exportatrices. Il y a euh, Sanofi qui a commencé à en parler en disant bah, ça va booster ma rentabilité pour, ouais. Euh, ouais. De, de, de 10% pour toute hausse. Euh, c'est comptable, bon
1: comptable, mais c'est toujours
3: bon à prendre. C'est comptable, mais ça va avoir des effets un peu, euh, des ouais. effets cosmétiques. Même si vous avez raison, à la fin de l'année, euh, sur le bilan, euh, voilà, c'est comme ça. Donc on va, en fait, on rentre dans une période compliquée avec un, un, un manque de visibilité. Et puis, euh, bah, on a un rebond, c'est bien, on a un rebond de soulagement. Mais je Craint crains qu'il soit un peu temporaire euh, et euh, je pense qu'il va falloir d'autres catalystes ouais, pour avoir un, vraiment un... une vraie puissant, détente, une vraie, détente ouais. une, 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 une vraie remontée. Mmh. Et, et je pense que c'est encore, en, encore un peu tôt en Europe. Et on voit d'ailleurs euh, les indicateurs macroéconomiques fléchir sérieusement. Hein. Vous avez vu les, P, les PMI, <rire> les indicateurs manufacturés en zone euro, etc. <rire> Là, euh, l'Italie est en récession. Donc on commence à rentrer un peu dans le, dans le cœur du sujet. Alors, pas paniquer pour autant le marché peut être toujours excessif sur certains dossiers. Oui, puis là, c'est la récession la plus attendue de l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on bah, on, on
1: a le temps de s'y préparer. C'est ce, 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 ce qu'on veut. Oui, collègue, oui, D'accord. Mais, mais à, mois, à, à 10 fois, à voilà. 10 fois le PE Forward des actions voilà. européennes, on a déjà pricé quand même l'idée d'une récession. Oui, oui, mais... L'ampleur, la profondeur, on verra. Mais il y a quand même, dans ces chiffres-là, dans ces valeurs-là. Oui, mais euh... dans ce
3: contexte-là, on voit bien qu'une erreur de communication des banques centrales ou d'un gouvernement sur des politiques budgétaires. Ah oui. Ça va amener beaucoup d'anxiété et de volatilité sur les marchés.
1: Moi, il ne faut pas trembler. C'est-à-dire que je, ouais, je comprends aussi qu'il ne faut pas que les banques centrales ouais. tremblent et que, et que peut-être que la Banque d'Angleterre s'est montrée un peu trop complaisante dans sa dernière décision. Seulement ouais. 50 points de base quand tout le monde faisait 75, avec le mini-budget qui arrivait. En plus, un membre de la Banque d'Angleterre qui vote pour seulement 25. Oui. Ça a pu aussi amener l'idée que la Banque d'Angleterre avait la main qui tremblait à un moment où elle a quand même 10% et plus d'inflation. Oui,
3: et puis la différence, c'est que on n'est plus dans les mêmes situations d'endettement au niveau des États. On n'a plus les marges budgétaires ah qu'on ouais. avait il y, a, il y a 10 ans, hein, ouais. quand on a mis en place les fameux mais mécanismes. Mais... Mais... Donc, les effets de contagion euh, peuvent être une crainte légitime du, du marché. Il ne faut pas souhaiter que ça, ça se réalise, bien évidemment, mais, mais euh, clairement, euh, je, je comprends le, à un moment donné que les marchés aient testé euh, ce genre de choses, réagissent mal à à ce type de ce type d'annonce et ce type d'effet. Bon, d'ailleurs la dame de fer a fait très vite marche arrière et très fortement donc. Euh, oui. oui, oui. Hein, elle est revenue sur des mesures phares de son programme. Oui, oui, oui. elle avait bon, détaillé elle son, marre, son programme de
1: vente d'obligations euh, britanniques oui. une semaine avant d'en racheter euh, voilà. jusqu'à 65 milliards s'il faut. Mais il, il
3: va, va falloir montrer de la crédibilité aussi euh, par rapport à ce qu'elle va, va faire la banque d'Angleterre derrière. Ouais, donc il ouais. y, y a un tandem quand même assez, il euh, y a un équilibre très subtil à trouver.
1: Avec une crise politique, une stratégie budgétaire iconoclaste, en tout cas exacerbée par rapport à ce qu'on peut observer encore à ce stade en Europe, qui justifie effectivement une attention particulière des investisseurs sur le Royaume-Uni aujourd'hui.
2: Le, problème, bah, enfin juste le problème, Si, si on, on part de l'hypothèse où euh, la, récession, la récession est là ça veut dire que si la récession est là euh, ben, ça veut dire que ça, un, ça a fonctionné et qu'il n'y a pas de raison d'aller beaucoup plus loin dans la poursuite mais, de mais enfin, si est si là on est la récession
1: avec, euh... je ne sais pas moi, je n'ai bah, je... pas l'impression qu'elle soit là, les profits sont plus hauts ah bah, et les, 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 le taux d'emploi en fait, est au maximum là, euh, le... en Europe, voilà. au Royaume-Uni bah, aux et et états unis c'est
2: d'accord, vous avez des indicateurs qui vous montrent et que bah, effectivement, comme les PMI où il y a vraiment une chute d'activité, il y a d'autres indicateurs qui, qui vous montrent que non le, la confiance est là, c'est ça toute la problématique le
3: risque c'est que la récession soit beaucoup plus loin devant nous que ce qu'on oui. imagine. Voilà. Et surtout si les pics d'inflation ne sont pas passés et qu'on n'arrive pas à la contenir.
1: Bon. Mais voilà. On entre quand même dans une phase où on voit revenir ce, cette question de la stabilité financière, les facteurs globaux, alors on met un peu tout dedans hein, effectivement, il y a les devises, euh, il faut intervenir sur le Yen parce que ça commence à être trop douloureux, la Banque d'Angleterre sur le marché britannique, et puis, au milieu de tout ça, des suspects habituels qui reviennent dans le secteur bancaire, euh, David, et, et je vous remercie d'être là ce soir parce que c'est un sujet qu'on n'a qu pas vraiment traité en profondeur parce que je voulais avoir euh, quelqu'un d'expert euh, sur la question euh, bancaire pour euh, y voir un peu plus clair euh, dans cette affaire euh, Crédit Suisse, euh, qui fait partie des usuels suspects, suspects traditionnels. Hein. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas de, de surprise là-dessus. Voilà.
4: Euh... Alors voilà le précédent c'était Deutsche Bank et exactement,
1: 2016 Deutsche ouais. Bank euh, commence sa déroute, on parle de faillite il n'y a pas eu de faillite de Deutsche Bank mais euh, des années très très compliquées pour euh, la banque euh, allemande et semble-t-il que ce soit autour de Crédit Suisse aujourd'hui, pourquoi Crédit Suisse est en difficulté aujourd'hui, plus que d'autres quelles sont ses options à ce stade et comment est-ce qu'on évalue le, le risque de contagion euh, systémique sur la base du cas euh, Crédit Suisse
4: alors d'abord Crédit Suisse c'est euh, probablement la dernière banque en Europe qui n'a pas réformé sa banque d'investissement euh, qui a une gouvernance déplorable depuis, euh, depuis des années. C'est le champion euh, de toutes les controverses. Euh, on a connu euh, Greensy, euh mais c'est une des banques qui a détruit le plus de valeur euh, en amende, euh, controverses, euh, etc. etc. Donc, euh, Et puis, on l'a vu aussi à travers les, les changements de management, il euh, y a eu beaucoup de changements à la tête de Crédit Suisse au cours de ces dernières années, euh, et tout ça reste, euh, reste relativement précaire. confus ouais. et précaire. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe sur Crédit Suisse aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, n'étonne euh, quasiment aucun analyse financier, c'était euh, presque, presque une évidence. Euh, les options pour Crédit Suisse, en fait, elles sont, on les connaît. Hein. Crédit Suisse doit réformer sa banque
1: d'investissement. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Pourquoi là, depuis une semaine, c'est la panique chez Crédit Suisse Pourquoi est-ce que les exécutifs de la banque prennent leur téléphone tout le week-end pour appeler les clients Je suis d'accord. La situation ouais. était connue. C'est pas nouveau le problème Crédit Suisse. Pourquoi là, maintenant, ça s'accélère Le
4: déclencheur, c'est le fameux mémo interne pour rassurer tous les salariés ça je crois que c'était euh, assez. Euh, c'est aussi, aussi basique ça, que ça c'est parti ah, ouais. de ça et dans un contexte de marché aussi tendu que celui qu'on a aujourd'hui euh, il n'en a, a pas plus pour que euh, la note interne sorte euh, et euh, fasse l'objet de euh, tous les commentaires possibles sur Twitter. C'est là où il dit qu'ils sont à un moment critique de leur histoire c'est ça euh... Absolument et, et la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, euh, on se rend compte que euh, les, les investisseurs sont quand même pour la plupart restés à une compréhension du, du secteur bancaire euh, qui est peut-être quasiment celui qu'on avait en 2008 mais on a un petit peu amélioré. Euh, Aujourd'hui quand on regarde Crédit Suisse, on se rend compte que oui, Crédit Suisse est des années-lumière de, de faire faillite. Euh, C'est on est très loin, ils ont 13,5% de capital réglementaire dur, donc c'est l'équivalent de ce qu'a BNP hein, par exemple. Euh, mais en Suisse, vous avez des, des couches de capital additionnelles qui vous montent à peu près la totalité du, du capital utilisable euh, avant que Crédit Suisse disparaisse, à peu près à 100 milliards de francs suisses. Donc on peut en absorber des Arkégos et compagnie. Si on regarde la, la liquidité... Oui, parce que c'est euh, souvent un problème de liquidité au départ. Une, une banque, ça, ça, ça oui. peut mourir de capital, mais, mais souvent, comme, comme on l'a vu, Dexia et d'autres euh, meurent de liquidité. Les ratios de liquidité de Crédit Suisse euh, sont des ratios qui sont plus importants que, que ceux qu'on a euh, chez nos banques euh, nationales. Mmh. Donc euh, on n'a pas de sujet de liquidité non plus. Alors Il y a aussi toute la thématique des, euh, des, euh, des actifs dits niveau 3. Je ne sais pas des... ce que c'est les actifs de niveau 3, savez, alors, David. Après, ce qui a été euh, <rire> en 2008 un des gros sujets, euh, c'était tous les actifs sur lesquels vous ne pouviez pas mettre un prix. Donc c'est les actifs de niveau 3. Donc c'est les actifs qui ne sont pas liquides euh, et où il faut euh, grosso modo un modèle pour donner le prix. D'accord, d'accord, ok. Euh, il y en avait beaucoup en 2008. Euh, c'est une des raisons essentielles de la faillite de, de Lehman. Ça a combiné avec un financement sur le, sur le court terme. Euh, aujourd'hui. Euh, des actifs euh, qu'on n'arrivait pas à pricer comme ça Qui sont sur, sur. qui sont des actifs complexes, en fait, que vous ne pouvez pricer qu'avec des modèles mathématiques complexes. Très clair. Donc aujourd'hui, euh, ça représente à peu près 1% du bilan de Crédit Suisse pour donner euh, un ordre de grandeur. Donc c'est extrêmement faible ensuite il y a la question des dérivés ce qui est revenu aussi euh, ce week-end euh, ou après c'est euh, les expositions euh, dérivées alors en 2008 on avait euh, une faible part des, des produits dérivés euh, qui passaient par les chambres de compensation aujourd'hui c'est l'inverse, il y a très très peu de produits dérivés qui ne passent plus par les chambres de compensation donc tout, tout, tout ça euh, fait que euh, la... aujourd'hui quand on voit la situation de, de Crédit Suisse, il n'y a pas de risque de solvabilité, en revanche donc, pour tous les je dirais les, les, les créanciers euh, et les porteurs obligataires, c'est plutôt même du pain béni parce que les spreads se sont tellement Écarté. élargis que bien sûr. Euh, voilà, il y, y a vraiment. Euh c'est fabuleux, hein. quand on regarde aujourd'hui... Donc c'est un dossier de... crédit, là, si je comprends bien. C'est un vrai là, que... dossier crédit. Oui, ouais, d'accord. Alors, en revanche, sur l'équity, euh, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Euh, aujourd'hui, vous regardez le ROE de Crédit Suisse, euh, c'est euh, moins 5, hein, en 2022. Évidemment, il bah, y a les paumes d'Archegos, etc. Alors, on va voir, parce que, euh, comme les résultats euh, du Q3 risquent d'être pas mal, ils vont réussir à en absorber une partie, mais c'est moins 5 qu'on mesure versus euh, plus 8 hors rachat d'action et vous arrivez à plus 11 sur le secteur euh, pour 2022 <rire> rachat d'action. C'est dire en fait le, le, la position de crédit suisse versus, versus le reste du secteur. Et l'année prochaine euh, ils vont arriver à peu près à 5%. Donc, voilà 5% euh, c'est euh, versus 13 en fait ah ouais, euh, bon C'est le moins bon élève de la classe. C'est le moins bon élève de la classe, très
1: clairement. Mais vous dites, je, je reprends,
4: parce qu'il faut, il faut, euh, faut comprendre
1: la, la, la peur des investisseurs. Vous dites, quand on a les éléments d'analyse à notre disposition, euh, on, on tourne le problème dans tous les sens, c'est pas les non Ça peut pas être une situation à la Lehman.
4: Non, C'est une, une banque qui a été mal gérée, qui est très bien capitalisée, qui est en excès de liquidité, il n'y a, a pas de, de souci du tout, mais qui euh, a été extrêmement mal managée. Euh, décisions n'ont pas été prises. Euh, et c'est tout. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, euh, je dirais, très très tardivement à devoir restructurer euh, la banque d'investissement. Ouais. Donc ils peuvent le faire en... sans faire d'augmentation de capital. C'est gérable, compliqué mais gérable. Euh, mais globalement, euh, le plus simple, ce serait de faire une augmentation de capital d'à peu près 4 milliards de francs suisses, ce qui permettrait de maintenir le capital réglementaire euh, au même niveau et d'assurer, le cas échéant, euh, des prises de coûts de restructuration. D'accord. Voilà. Mais, euh...
1: mais ce sera sans doute doute une, une option plus
4: radicale qui s'imposera à Crédit Suisse euh, encore Non, de non. toute façon, on va connaître leur, leur plan ouais, euh, d'ici. Fin le, du euh, mois Fin du mois, je crois que c'est le 27 octobre. Ouais. Euh, donc, euh, euh, mais s'ils euh, ils prennent le temps de le faire, ils peuvent le faire, euh, je dirais, sans, euh, sans se jeter dans le marché et le, mm -mm. lever 4 milliards euh, à des prix qui n'ont euh, qui qui pas de sens aujourd'hui.
1: Ils ont réussi, à, après l'affaire du mémo, euh ils ont réussi à rassurer là à ramener un peu de calme quand même sur euh, je sais pas,
4: leur CDS, leur cours de bourse euh, etc ça se détend aujourd'hui ouais, ça, ouais. Se détend, ça se détend un petit peu ouais. mais euh, entre temps il y a euh, je crois, toute la communauté des analystes financières qui a publié des notes pour dire très difficile bah, pour rassurer on a tous le même constat hein, je ils je sont dire, solvables et il n'y a, a pas de problème de liquidité il n'y pas de sujet de liquidité ni, de, ni solvabilité, <rire> voilà
1: oui, c'est-à-dire qu'en fait, la communauté des analystes est en train d'expliquer au patron de la banque que, que son mémo, c'était pas la peine de
4: l'envoyer, quoi. Bah, c'est-à-dire que... Là, là, je reviens à cette histoire de mémo, parce que, que si c'est ouais. vraiment ça
1: qui met le feu aux poudres.
4: Non, mais disons que même... c'est surtout la, la sortie du mémo dans le marché qui met ah, le feu aux poudres oui. parce que... Oui, euh, oui. Et puis, avec des, probablement avec des morceaux choisis, etc. Donc, oui, euh, oui. je pense pas que, les, en tout cas, la, la note complète de JP Morgan euh, qui fait 40 pages, euh,
1: elle a été tweetée. Oui, je suis d'accord. Enfin, C'est un mémo qui a été envoyé à tout le monde, je, ouais. je crois. Pas un mémo Absolument. qui était réservé à 10 personnes chez, chez
2: 10 Suisses. Mais
1: bon,
4: c'est le syndrome de la, de la note interne. Hein. Ah ouais ouais à l'époque ouais. de Carbiel à la Socgen il y avait ouais. eu aussi une note interne. Hein. Donc ouais. quand il y a des notes internes,
2: généralement, c'est pas, pas rassurant. C'est euh, voilà. aussi le timing qui est important. C'est-à-dire que ça, ça, ça intervient ah bah oui. alors que le marché voilà, là, est hyper ouais. fébrile. Enfin, ouais. On s'attend à prendre un coup quelque part et la note était le. Si c'était pas cette note-là, ça aurait été une autre. Ça aurait été autre chose. Donc là, ça permettait de cristalliser et de dire ah, c'est il y a vraiment un problème, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est sûr, il y a un problème. Et, et en fait, dans d'autres circonstances, qu'un jour après, ça, enfin, ou il y a un mois, ça ne l'aurait pas, pas fait. Hein. Absolument. Mais ils ont un nombre de trucs à régler, Credit Suisse. Et, ah oui, ça, 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 ça mais ça le
1: oui. C'est de, la dernière grande banque ah, en ouais. Europe qui n'a pas fait sa révolution oui, tout, ou euh, tout, sa
4: transformation. Ça, fait depuis longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Et la première en Suisse, ça a été UBS, justement, parce qu'ils oui, se sont fait attraper en 2008. Donc, ils ont, ils ont vraiment... Euh... Ils ont vraiment, ils ont vraiment oui.
1: réglé les problèmes. Oui. oui, ils ont été mis au pied du mur, quoi. Absolument. Absolument.
3: Oui, Stéphane. Bon, non, juste un mot pour l'ISR. C'est un dossier qu'on ne regardera pas de sitôt. Tous les problèmes, les problèmes de gouvernance, de gouvernance. bien sûr. Tous les problèmes de changement, de, de cadavres à sortir des placards, et puis. Euh, euh, on le voit bien hein, sur un dossier, un dossier comme Deutsche Bank, euh, avec toutes les, les problématiques de compliance, de contrôle interne, etc. Montrer à la communauté, aux investisseurs classiques, pas seulement ISM, ouais. que euh, cet âge-là est terminé et que c'est passé, ça va prendre énormément de temps. Bah, oui, oui. Et, et d'ailleurs, six
1: ans après Deutsche Bank, on n'est pas sorti encore. La, la confiance n'est pas pleinement restaurée non. avec Deutsche Bank cinq ans après euh, la quasi faillite de la banque. Hein.
4: Non, non, il y a encore du boulot. Alors, quasi faillite, bon. Non,
1: mais c est... C est, c est, je me souviens, de novembre 2000, 2016, on ouais. en discutait, c'était l'idée, est-ce que Deutsche Bank ouais, va faire faillite C'était quand même la question du marché à l'époque. Absolument.
4: Ouais. Mais euh, pour, en, pour en revenir à, à Crédit Suisse, je suis d'accord avec vous, et c'est euh, euh, juste une anecdote intéressante. Donc nous, on note les banques climatiquement, parce que euh, elles financent 70% de l'économie, donc on a trouvé intéressant de regarder dans leur bilan qui elles finançaient, et on, on, on détermine une trajectoire de température. Crédit Suisse ils cumulent tout. Ils sont au-dessus de 3 degrés, donc, donc ils sont exclus de notre univers d'investissement. Euh, et puis leur score en SG est évidemment euh, très très mauvais, hein, mais oui. c'est pas, pas étonnant. Encore une fois, c'est les champions des controverses. Il y a beaucoup de banques qui ont des boucs à moins de 3 degrés euh, aujourd'hui. Euh... Oui, oui, absolument. Ah oui Absolument. Moins de 3 degrés, oui. Mais euh, après. Euh, dans l'Union Européenne euh, il ne faut pas oublier une chose hein, C'est quand vous financez 70% de l'économie vous êtes juste un, un reflet de là où on est euh, l'économie européenne en termes ouais, bien de, sûr. de température ouais. mais non globalement la moyenne on est plutôt euh, je dirais à peu près à 2,7 euh, et les meilleurs descendent en dessous entre euh, 2,1 et 2,4 ouais.
1: Pourquoi le marché euh, où aussi craintif vis-à-vis -vis du secteur bancaire. Je mets de côté euh, désormais le, le cas euh, Crédit Suisse, mais avant même l'affaire le, le, Crédit Suisse, euh, on est revenu sur des, 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 des niveaux de valorisation pour le secteur ouais. bancaire en Europe. Euh, je pense 0,5, 0,6 fois la book value. Euh, je vous laisse nous, nous, nous dire ça, euh, David. Pourquoi le marché est, a toujours autant peur de ce, de ce secteur Est-ce qu'il y a des craintes légitimes Qu'est-ce qui explique cette dévalorisation, cette décote à nouveau du secteur
4: Alors, les anticipations de récession et de montée du coût du risque. C'est aussi simple que ça. Euh, parce que quand on fait le bilan sur le, sur le secteur, euh, tout ce qui est favorable au secteur, aujourd'hui, euh, on l'a. C'est-à-dire qu'on a les hausses de taux. D'abord, la normalisation du taux de dépôt euh, qui est un truc mais euh, considérable. Hein. Que... puis là, elles en profitent là en plus. Hein. Elles ont de la liquidité terreau
1: à zéro qu'elles passent à 115 60... BP en, tous Absolument. les soirs à la BCE. Puis, ça ne va pas durer, de... ça hein
4: on va voir c'est une question intéressante non mais je et crois que, là, que ça va pas durer, durer. Va moi j'ai cru
1: comprendre que ça allait
4: pas durer c'est compliqué c'est ouais. très compliqué c'est très compliqué mais en tout cas elles font de la marche facile là. elles font en plus de tout de la marche facile il ouais. y, y a tout c'est à dire on, on en parlait tout à l'heure il y a l'inflation qui fait croître les boucles de l'aune entre 5 et 7% donc euh, voilà euh, on a euh, le pardon le le, le le taux de dépôt court terme euh, qui qui est un truc absolument euh, clé et puis euh, bah, du coup on va avoir euh, des résultats cette année qui sont euh, spectaculaires mmh. euh, donc à l'image de BNP au deuxième trimestre euh, qui a fait son plus gros meilleur trimestre, trimestre ever ah ouais. mais, mais voilà, même, même celles qui ont, qui ont du mal comme, comme Deutsche, qui sont vraiment en pleine phase de restructuration, euh, ont annoncé qu'elles euh, qu allaient publier euh, mmh. un trimestre euh, vraiment euh, north of the guidance. Donc tant que le marché ne oh. sera
1: pas rassuré sur la macro oui. Ah. Il ne regardera pas le secteur bancaire avec absolument. des et yeux de, et de et fondamentalistes. Absolument.
4: absolument. Et, quand, et pourtant, quand on regarde, euh, c'est simple, hein. aujourd'hui, le coût du risque est à peu près en moyenne à euh, 25 points de base. Le coût du risque en, en marche normale, c'est plutôt 40 points de base. Récession, euh, je dirais euh, classique, on est à 80. Récession type 2008, on monte à 120. Quand on regarde les conséquences pour le RE... Euh, récession à 120 points de base, on va descendre à des REE qui vont si situer entre 6 et 8%. Bon. D'accord. C'est pas non plus un drame. Euh, voilà. Euh, c'est un choc qu'elles qu sont capables d'absorber. Absolument, très largement et en garant, En restant rentable euh, et, et, et en continuant d'offrir du, re, du retour. En au, maintenant au des positif. RE double digit euh, et pour certaines, en moyenne, en se trouvant entre, 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 entre 6 et 8. Donc, euh, donc voilà, mais, mais ça, c'est des chiffres et il faut ah oui, du oui. temps pour que euh, les investisseurs euh, l'acceptent et comprennent que c'est. Ils ça reviennent ça déjà sur
1: Hermès aujourd'hui alors
4: ah oui, mais le, le secteur <rire> bancaire en <rire> beaucoup aujourd'hui aussi. Non, mais
2: pour <rire> acheter, acheter des bancaires, effectivement le, le, le problème c'est que vous savez pas le nombre de clients qui, qui vont être obligés de fermer parce qu'ils peuvent plus payer la, la facture énergétique. Il enfin, y, a, y a un problème de déformation de marché. C'est même pas une, une récession... On n'est plus... Enfin, je, je pense que le, le problème aujourd'hui c'est pas un marché ordinaire, une récession classique, un ralentissement. Non, on, on tape, enfin, l'économie se fait taper euh, par une remontée de taux, il y en a qui sont plus ou moins touchés et encore double peine ceux qui peuvent disparaître parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture d'énergie donc mmh. ça, ça c'est un flou artistique le plus complet donc on, je, je pense que les banques feront bon. un superbe ils passeront au-dessus de ça mais Acheter une bancaire, ouais, si en plus on ouais, ouais. rajoute qu'il y a trois jours, on disait attention, on crée des fils. enfin je vais me faire taper sur les doigts, enfin, ouais. viens, mais vous achetez de la finance alors qu'on est en train de vous expliquer que c'est les C'est man. les manne brothers qui reviennent. Donc, euh, ouais. psychologiquement pour acheter, c'est même si les fonds, les fondamentaux sont superbes. Alors,
4: le paradoxe, c'est que notre fonds equity bancaire, c'est celui qui a collecté le plus depuis le début de
2: l'année. C'est étonnant quand même. Hein. Donc, on a quand
4: même des, oui, des gens oui, qui c'est que... parce parce pour jouer, pour
2: En plus, pendant très longtemps, on a les... joué la hausse des taux euh, en disant bah, Bien sûr. La, les taux montent, il faut acheter du bancaire. De ah, la hum, bancaire. Hum, hum. Euh, ça s'est un peu calmé depuis, ouais. depuis la guerre Ouais, bah oui, et puis et le déclenchement de la guerre ça, la rupture des flux. Est ce qu'il y a de
4: fascinant c'est qu'on ouais, a encore des flux mais après aussi il y a une question de prix c'est-à-dire que là on n'est plus à 0,5 ou 0,6 on est plutôt entre 0,3 et 0,4 hein. bah là il y a eu des séances bon aujourd'hui ça, ça corrige un peu mais, euh, mais c'est pour ça c'est très très bas c'est extrêmement bas c'est extrêmement bas Stéphane, bon, c'est d'ailleurs un peu le même
1: constat sur les actions européennes, hein. je sais pas, on a parlé euh, des résultats, mais encore une fois, les valorisations, là, euh, on sent bien, ce sont des forces de rappel. Alors, il n'y a pas le momentum, il n'y a pas les flux, euh, peut-être que la macro n'est pas encore bien alignée, euh, évidemment, mais quand même, la valo des actions européennes, dix fois le PE, euh, c'est ce qu'on avait en mars 2020, quand même, au moment de la crise mmh. Covid. Alors, on a vu pire pendant la grande crise financière, on est tombé ouais. à 8%. Mais voilà, c'est la seule référence inférieure. Est-ce qu'on est dans l'idée d'un choc aussi important que celui de la grande crise financière, c est, c est
3: avec difficile. une récession de 18 mois quoi. C'est difficile à dire, je ne le pense pas aujourd'hui, je ne crois pas aujourd'hui, mais ce qui a changé, c'est les taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur les taux, vous allez sur le crédit, euh, on parlait de, des banques mmh. Bien sûr, le modèle de banque de détail va mieux, à des bons fondamentaux, les banques sont bien plus capitalisées, il y a eu BAL3, BAL4, tout ça, le secteur est renforcé. Mais aujourd'hui, vous achetez une obligation euh, euh, et vous avez des rendements sur le crédit euh, qui, qui vont être élevés. Donc euh, pourquoi acheter euh, l'action de BNP quand vous pouvez avoir l'obligue pour un gérant Donc là, il là, y, y a une vraie différence et ça, je pense que ça, ça, ça risque de compter... Euh, dans les, sur les... Ça bloque un peu les... les, Ça détourne les flux des oui. marchés actions vers oui. d'autres bancs oui. du vrai. marché. Oui, vers euh... le crédit. Vous allez voir, il y a... Enfin, ça a commencé. Ouais, oui, C'est et... évident. Vous allez, euh... Ne serait-ce qu'après, géographiquement, d'aller sur les US. Voilà. Donc, euh, je veux dire, là, il y a clairement des euh, effets d'allocation. Donc, euh, le marché action, vous avez raison, il n'est pas cher. On peut descendre un peu en valorisation il y aura un, un, un plancher. Donc, sur quelqu'un qui cherche de l'investissement à long terme, euh, probablement qu'on est talent, il y a les points d'entrée qui commencent à être intéressants, c'est vrai que les valeurs de croissance les valeurs de qualité sont particulièrement redevenues bon marché euh, si on regarde euh, les points qu'on avait en 2021 euh, fin 2021, on était quand même très très dans des valorisations plus, très accommodantes sur certains secteurs mais aujourd'hui il y a les valeurs euh, de Medtech, de, euh, de semi-conducteurs, de, de santé euh, qui, sont, euh, qui sont assez intéressantes qui ont des bons profils, qui présentent de la résilience, mmh. de l'activité et de une certaine immunité euh, à, à, à la hausse des coûts. On va le voir, je pense, je, dans, dans les résultats du, du, du troisième trimestre. Donc, euh, maintenant, la valorisation n'est pas un filet de sécurité euh, non, non, absolu, suffisant. Non, 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 suffisant. Non. Je sure. pense que là, aujourd'hui, sure. il y a, y a besoin d'avoir autre chose pour, euh, pour des perspectives d'un peu, peu plus long terme, notamment, notamment la macro, comme mmh. vous l'évoquiez. Donc euh, la en soi n'est pas un facteur suffisant, mais on peut commencer à remettre une main, euh, une main dans le marché. Et euh, nous, on est plutôt investi, bon, vous le savez, à 90% sur les fonds, on a du cash donc on attend pour profiter d'opportunités euh, d'excès de marché qu'on peut avoir sur des belles valeurs euh, mmh. euh, et, et il y en aura donc il va y avoir de la volatilité sur les résultats on va avoir des mauvaises surprises, il y aura des bonnes surprises euh, mais euh, ce, qui, ce qui va... Il y aura plus aussi, de dispersion quoi. ce sera Ce ne sera pas tout à fait la situation du mois de juillet à mon avis où là quand même tout le monde Dans se batrait un rallye peu... Général, de... ouais. Oui alors il y a peut-être un excès de pessimisme mais on voit bien qu'au niveau des analystes on est encore euh, encore une fois euh, probablement assez... Euh, assez perdu, puis on comprend, on comprend pourquoi. Parce que l'inflation, ce n'est pas non plus un facteur que les jeunes générations appréhendent dans le marché. <rire> Personne <rire> n'a connu
1: l'inflation. Et dans les
3: résultats, moi, je suis frappé Merci de voir, au livres. niveau des brokers et des analystes, ouais. le, 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 le manque de profondeur dans les analyses sur l'impact qu'on pourrait, on pourrait avoir sur, sur les résultats. Je, je suis assez frappé de ça. Ils regardent en valeur, quand même. Ils regardent en valeur, chose. mais bah oui. en même temps, quand on quand on consulte les entreprises parce qu'on dialogue beaucoup avec les boîtes ah oui. en tant qu'investisseur euh, on n'a pas toujours non plus l'accès à l'information une information qui permet de justement euh, voir un petit peu euh, de mesurer d'appréhender
2: euh, l'impact qu'on peut mmh. qu'on peut avoir
1: Eric, dans, dans quelle logique d'investissement vous êtes là On se dit 4 euh, Moi, Je ne suis, suis, suis pas sur les
2: obligations. Pardon, je ne suis pas sur les obligations. D'accord, je pense que c'est beaucoup trop tôt et qu'il y a tellement de plaques ouais. à prendre que je préfère être sur des grosses et puis avoir de bon. la liquidité. Ouais. Après, je n'ai pas de chapelle, c'est-à-dire que je vais dans tout. Un peu plus là où personne ne veut, et puis j'en lâche quand, quand quelqu'un en veut. En fait. Mais j'ai pas de... En fait là ce que j'ai fait c'est je bah, je vends du luxe quand ça prend 5% ouais. parce que j'en ai un peu trop et que mais ouais. il faut avoir le courage d'en de, acheter quand, quand personne en veut. Mais c'est tout. Enfin, pas de, de, je ne sais pas si c'est si c'est pressé par le marché. Je sais pas ce que je sais simplement que personne ne sait pas grand chose. que euh, C'est normal parce que vous interdisez chez entreprise, à part certains qui ont, où ils ont fait leur où ils ont une sécurité, mais tout le monde vous dit mais on n'en sait rien. Mm. et euh, donc on peut pas y se rappeler et des séances comme ça me prouvent encore que ben faut pas faut rester modeste et puis ouais, ouais, ouais. Voilà, on laisse et puis la seule question c'est où vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans enfin, mais de toute façon que vous soyez à 20 de cash ou à la même perf si vous n'utilisez pas votre cash quand, quand les marchés sont très très bas, ça sert enfin. Euh, je, je comprends. C'est plaisir intellectuellement, oui, 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 mais ça ne change pas grand-chose. Donc ouais, en ouais. fait, il faut avoir une, juste une discipline se dire, et voir avec son client est-ce que je peux ouais, ouais. renforcer Est-ce est, que ça euh, peut correspondre au voilà, mandat euh, et au profil euh, Moi, ouais, ouais. Tous mes clients le savent que lorsque je suis complètement démoralisé, c'est eux qui m'appellent et je vous remets de l'argent. C'est là, là où on gagne de l'argent. Mais c'est évident. Donc, et ouais. est -ce qui, mais, mais,
1: comment on sort de ça -à, à quel moment on va retrouver euh, toujours, ça, on ouais, reste sur l'inflation, les banques centrales c'est mais ça, et toujours... Même
2: inflation. Enfin, mais, on, on, mais personne n'a la même définition de l'inflation. C'est-à-dire que la BCE vous dit... Euh, moi, je suis sûr qu'on ne on descendra jamais plus à moins de 4. Ça, ça me paraît, euh, aujourd'hui, structurel. Parce que les, la, les politiques désinflationnistes qui sont dues à la Chine, c'est fini. Et alors que vous avez un, un changement structurel énorme, mmh, le coût mmh, de l'énergie mmh. va monter. Mmh. Donc, à mon avis, une bonne inflation, pour moi, c'est 4. Voilà, c'est est, est le chiffre est dit. Pour l'instant, on dit qu'on veut 2. Oui, on dit et, toujours oui, qu'on veut 2. Bah, on est d'accord. Mais bon, euh, alors là... Euh, mais ça changera, ça Oui, bien sûr, ça ah peut ouais. pas être... Euh, euh, le problème, c'est aujourd'hui, on est obligé de casser complètement ah la oui. machine. C'est ça qui me... Et si on dit maintenant
1: qu'on ne fait plus deux, mais quatre, parce que oui, plus personne ne croit... Oui, exactement. exactement.
2: Mais on, vous verrez qu'on ouais, ouais. on y viendra. Ça peut Et, évoluer un bien moment. sûr, il faut juste... C'est un jeu de jupe, en fait. Il faut simplement faire comprendre que, vous inquiétez pas, on va, vous... on va casser, on va lutter contre l'inflation tout en disant j'espère qu'on ne enfin, va pas faire casser le système parce que vous voyez qu'on on, on est en train de se dire est-ce qu'on a récession ou pas récession, combien, enfin, on ne ben sait oui, même oui, pas. Ouais. Là on voit bien on, est, bien juste, on est prêt on... à payer un prix voilà. très lourd quand même. Voilà. Quand on est une banque centrale, qu'on voit ce qui se passe, ça veut dire qu'on est déjà prêt à payer un prix assez lourd oui. quand même. Hein. Et que nous on se dit mais pourvu que la croissance faiblisse pour qu'enfin on nous lâche un peu avec les taux d'intérêt, c'est le problème qui est là. Et tout en disant mais ils n'ont aucun pouvoir de, de faire baisser cette inflation mmh, parce que mmh. l'inflation, elle est, elle est d'origine structurelle, d'énergie, enfin tout ce que je viens de raconter. donc euh, la seule façon que vous maîtrisez, c'est lorsque vous faites remonter les taux d'intérêt en immobilier aux États-Unis à 7%. Là, vous êtes sûr que là, les prix immobiliers vont chuter, que euh, l'aménagement de la maison, ça va chuter, que la demande va, va être cassée, ainsi de suite. Et si on continue avec, à casser le moral comme ça, vous êtes sûr que, effectivement, là, euh, la confiance du consommateur, elle va chuter dans, dans les mois qui viennent, mais à vitesse grand V. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Il faudra juste, à, avant qu'on soit complètement euh, dans les choux en, en, en termes de confiance, dire hop! On remet la machine arrière pour pour pas casser définitivement ah, le, oui. cette demande. On a mis tellement d'années à obtenir cette, cette cette résilience de la demande. Enfin, ça fait des, des années qu'on dit mais on est en déflation, que personne ne veut investir, qu'on veut pas consommer parce que demain consommera, on achètera moins cher. Enfin, ah, oui. on est sorti de ce schéma là. Je voudrais juste pas qu'on casse le, ce, cette pression. Enfin, cette tendance inflationniste normale dans une économie, dès lors qu'on est à 3-4. Il ne faut juste pas que ça s'emballe. Et je pense que ça ne va pas s'emballer vu ce qu'on qu prend sur la tête en ce moment.
1: Tu veux, la question immobilière alors, elle est sans doute différente d'un marché à l'autre. Et c'est vrai qu'en France, euh, c'est... Pas le même marché qu'au Royaume-Uni, euh, mmh. par exemple, avec beaucoup de taux variables hein, au Royaume-Uni. Là, sur le, 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 les banques, elles sont prêtes à encaisser des chocs importants sur euh, des marchés immobiliers qui seraient peut-être et qui sont peut-être déjà en
4: risque aujourd'hui, euh, David euh, Oui, parce que le, la structure en fait, de financement a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a encore en tête euh, les structures de financement euh, taux variable ou taux fixe ouais. tous les 5 tous les ans, ouais. par exemple, au Royaume-Uni, avec des loan to value euh, très très élevés. Et c'est moins le cas ça, 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 ouais, ça a vraiment changé. Ah. Aujourd'hui, euh, on a des, euh, des, des loan to value qui sont quand même très très conservatrices par rapport à ce qu'on avait. Il y a, euh, a été importé au UK euh, le fameux prêt amortissable qu'on qu connaît en Europe. Euh, les durées fixées euh, sont, sont des durées euh, beaucoup plus longues, hein, 20 ans. Euh, donc il n'y a pas un mur de refinancement tous les 5 ans pour euh, les, les... Non, pas, y, y, alors euh, on a quand même des différences de structure, ça ne sera jamais comparable euh, notamment au marché français, Oui. Euh, alors qui bénéficie en plus du taux d'usure, donc, euh, donc bah, ça ralentit <rire> encore la, la hausse, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc ce ne sera jamais comparable. Il euh, y aura une volatilité plus importante et, euh, et on voit déjà les prix de marché au UK euh, commencer à baisser, ouais. les prix de l'immobilier baisser. Ouais. Donc euh, c'est certain en fait qu'on aura une baisse euh, beaucoup plus proche. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même appris de, des précédentes crises. Il euh, y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc euh, donc il euh, y a moins de, moins d'inquiétude là-dessus. Mmh. Mais ça reste un sujet. Oui. Bon,
1: ça arrive sur euh, l'immobilier britannique. Bah,
3: Remonter des taux d'intérêt, récession, je je vois pas l'intérêt d'aller sur s'exposer directement en immobilier. Clairement, Clairement euh, moi pour moi c'est un secteur qu'il faut. Euh, qu'il faut absolument... Euh, qu il faut, euh, qu il faut
1: Alors, pour il faut. les foncières cotées, euh,
3: Oui, mais en général... Le, le
1: choc est déjà bien, j avais, j avais très belle, bien là. Hein. Euh,
3: J'avais une très belle société qui s'appelle Cegro, que vous connaissez, euh, qui est très peu endettée, etc. Ça n'a pas empêché le titre de souffrir, et c'est probablement pas fini. Mmh. Même si, fondamentalement, ce n'est pas une boîte qui fera faillite, qui a un beau business model, mmh. un, bon, un bon management, etc. Mais... Euh, c'est de l'actif réel, l'immobilier, ouais, ouais. c'est assez indexé, euh, c'est du produit, c'est du, du récurrent, euh,
1: ouais, c'est indexé.
3: Et euh... Vous avez les clients majeurs qui commencent à ralentir les projets, voire à les annuler, et que bah, vos actifs sont dans une belle ville, euh, bien sûr au centre de Londres, etc. Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez une valeur, vous avez à long terme des filets de rappel, mais sur le, sur la, sur la, avec l'environnement ouais, ouais, qu'on connaît... Il y a bon, un choc euh, sur les prix qui doit y a arriver. un choc sur les prix ouais, qui doit arriver, indéniablement, donc euh, c'est pour l'instant... Euh... C'est beaucoup trop tôt pour, pour y retourner.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché Merci. ce soir. Merci. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Eric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et David Benamou, associé gérant et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui du secteur de la santé et nous en parlons avec une spécialiste Alice Labouse qui est avec nous en plateau présidente de Trecento Asset Management Bonsoir Alice,
5: Bonsoir Gregor. bienvenue,
1: Ravi de vous retrouver c'est une des grandes stratégies thématiques, c'est la stratégie thématique originelle d'ailleurs de Trecento Asset Management tournée vers, vers le secteur de la, de la santé, oh, l'idée est simple de faire un petit point quand même sur la performance du secteur year to date, hein, en absolu et puis en relatif comment le marché valorise ce secteur de la santé euh, aujourd'hui avec les résultats qu'on attend pour le troisième trimestre et puis euh, on parlera d'un dossier particulier alors qui est une boîte américaine, mais comment euh, on évalue globalement aujourd'hui le secteur de la, de la santé au, au terme du troisième trimestre et à l'aube de ce quatrième trimestre 2022
5: alors la bonne nouvelle c'est que la santé cette année joue quand même relativement correctement son rôle de défensif en fait qui fait que dans les périodes de crise en fait c'est un secteur qui a tendance à mieux fonctionner. Alors évidemment c'est pas les performances du pétrole, enfin de l'énergie hein, puisque c'est la seule... <rire> il n'y a que ça qui monte oui. depuis le début de l'année, il faut quand même être honnête. Donc la santé est négative depuis le début de l'année mais elle est à quelques points négatifs depuis le début de l'année donc à peu près 2, 2,5 donc c'est quand même très raisonnable au regard du marché. Si on prend le MSCI World, donc quand je parle de la santé, je parle de la santé mondiale.
1: D'accord, okay, Si on très bien. regarde
5: l'indice monde sure. santé versus euh, l'indice monde tout court, donc euh, multisectoriel, qui est plutôt autour de 11, 11,5. Donc on a presque 10 points de surperformance depuis le début de l'année sur le marché de la santé. Alors à l'intérieur, évidemment, il y a des grandes disparités. Ah. Vous vous souvenez, il y a quatre composantes dans la santé. Vous avez les laboratoires pharmaceutiques, que vous connaissez, qui fabriquent des médicaments chimiques. Vous avez le matériel médical, donc c'est tous les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic. Les services à la santé, c'est aussi bien les cliniques, les maisons de retraite, les assureurs santé privés, les logiciels pour les médecins, pour les pharmaciens, et le dernier segment les fameuses biotechnologies, celles qui font des médicaments sur le vivant euh, mais qui souvent ne sont pas rentables, donc peuvent avoir des, des, des variations assez importantes en bourse alors ça donne quoi les disparités ça donne globalement trois secteurs qui montent assez bien, c'est les pharmas les services et les biotechnologies mais le matériel médical qu'on appelle MedTech, ah, oui. et ben ça va très bien avec la tech, ah, oui. <rire> c'est à dire que vous avez tout le segment tech global en fait même en dehors de la santé hein, qui baisse beaucoup depuis le début de l'année et le matériel médical ouais. qui a évidemment une énorme composante robotique, technologie, big data et euh, clairement euh, vendu par le marché c'est ce Question de est. valorisation quoi question de valorisation, mais aussi question de problématiques d'approvisionnement. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils font face à l'inflation, ah, oui, donc euh, c'est quand même bien pas sûr. Ils, ont matière, les...
1: ils ont des oui, oui. coûts de matière.
5: C'est précisément ça, ils oui, ont oui. des coûts matière, et puis, euh, et puis ils ont des problèmes d'approvisionnement, les chaînes de production ne sont pas suffisamment encore reparties, bien qu'on est quand même en train de sentir une accalmie sur les sujets d'approvisionnement, donc euh, on verra ce que ça donne. Mais c'est certain que depuis le début de l'année, si vous n'aviez pas de matériel médical, mais que vous aviez l'ensemble ouais. de la santé, vous vous y a été Vous êtes un
1: investisseur, un investisseur heureux. Exactement. Ouais, effectivement. Et, et les biotechs ont bien tenu aussi au niveau global hein, parce qu'on oui. a fait le point sur le marché français des biotechs euh, il n'y a pas très longtemps c'est quand même des baisses encore assez substantielles mais au niveau global voilà. ni c'est un voilà, secteur qui a bien tenu. Hein. Tout
5: à fait en fait il y a vraiment une disparité entre bah, comme on est en phase de remontée des taux d'intérêt si vous voulez toutes les sociétés qui sont plutôt en phase de constante levée de cash ce qui est le cas de beaucoup de biotechs qui ne sont pas rentables et bien qui sûr. cherchent à développer la mise bien sur le marché de leurs produits bien. évidemment bah, c'est négatif pour elles, et donc c'est mal perçu par le marché. Par contre, toutes celles qui sont rentables ont plutôt cette année délivré, en fait, des bonnes perspectives, notamment sur des nouveaux médicaments. Alors, ça dépend des sociétés, mais globalement, en fait, on a le sentiment que l'innovation est vraiment en marche et qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc oui, mmh. étonnamment, les biotech ah ouais. ont bien fonctionné, même en période de remontée des taux, alors que souvent, c'est pas le cas. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a une disparité entre les deux.
1: Une société qui vous intéresse, c'est une société américaine qui s'appelle Illumina. Euh... Ouais. Alice alors, spécialisé dans la vente d'équipements pour le séquençage d'ADN et du génome humain.
5: Alors oui, ça peut paraître paraître compliqué, mais en fait c'est très simple enfin c'est pas facile à mettre en œuvre, bien sûr oui. mais à développer, mais je veux dire à comprendre en quelques, en quelques mots, en fait il y a un énorme bouleversement qui est en train de se passer dans le marché de la santé, c'est ce qu'on appelle la Genomics, l'étude du génome humain, tout simplement. Et donc ça fait des années qu'on cherche à être capable de séquencer le génome humain, donc d'écrire en fait ni plus ni moins que le génome d'un être humain. Il faut savoir que la première fois que ça a été fait, c'était dans les années 80 et ça a été financé par les Américains, ça a coûté plusieurs milliards de dollars, il a fallu plusieurs Jours pour séquencer un génome humain et on n'a eu que des petits bouts de séquence. Mmh. Grâce au fameux big data que vous connaissez, c'est l'augmentation de la capacité de traitement et de tri des données. On sait que ça a explosé okay. ces dernières années. Et ben aujourd'hui, le séquençage d'un génome humain en, combien je vous de temps ici, <rire> en
1: une minute. Une heure. Non, Alors, une heure. ça ouais, ouais, sera une minute demain, je suis sûr. Et,
5: et pour seulement 200 dollars. Depuis 2022, on est passé à 200 dollars. L'objectif, c'est qu'on baisse évidemment encore le prix et le temps d'analyse. Et quand on sera à quelques dizaines mmh. de dollars et quelques minutes,
1: dizaines de vous, minutes, oui, euh, oui. Minutes.
5: Vous l'avez bien anticipé, <rire> ça va tout changer. Pourquoi Parce qu'en en fait, on va pouvoir faire de la médecine personnalisée. On sait qu'il y a des maladies qui se développent plus chez des gens qui ont un terrain génétique favorable. Bien on sûr. sait également que les gens réagissent de telle ou telle manière à des médicaments, donc positivement ou négativement ou de manière neutre, selon un certain type de gènes qu'ils peuvent avoir. Du coup, en fait, il y a un énorme mouvement de recherche, de solutions préventives, mmh. sur mesure, et de solutions curatives, donc de médicaments, pour les gens qui ont développé une maladie. Donc, il faut imaginer Illumina comme ceux un peu qui ont inventé l'iPhone. L'iPhone, c'est la machine qui va faire le séquençage de génome. Ils vendent la machine, évidemment, dans des tas de centres et des hôpitaux, des académies et tout ça. Ils vendent des tas de petits matériaux, évidemment, des kits et autres qui sont des consommables, mais qui représentent mmh. Bonne partie de leur chiffre d'affaires. Et à côté de ça, vous avez des gens, c'est pour ça que je fais un peu l'image de l'iPhone, c'est qu'en fait, on va créer des tas d'applications ou des tas d'analyses en fait qui vont permettre d'utiliser cette machine pour développer des nouvelles thérapies.
1: Et ça nous donne quoi Une, une, une cartographie des risques personnalisés, de ces risques de santé personnalisés euh, C'est ça Alice
5: Exactement, de ces risques de santé personnalisés, ça c'est pour le préventif. Ouais. Et puis une fois que malheureusement vous êtes tombé malade, tout de suite on va être capable, grâce aux recherches qui sont en cours et qui vont encore se développer dans les années à venir bien sûr, on va pouvoir dire, il vaut mieux lui donner tel traitement, plutôt que celui-là, il y aura moins d'impact, ça marchera mieux. Et donc, maintenant, vous avez un mouvement de recherche absolument colossal qui est en train de se mettre en place, et il y a même des fonds d'investissement aux états unis pour ceux à qui, euh, enfin, qui sont intéressés ah, par ouais. le sujet, qui sont des fonds sur la génomique, donc vraiment, sur l'analyse de l'ADN, et l'énorme la, opportunité que ça représente pour nous, les êtres humains.
1: Et c'est... Euh... On, on va chercher à, à regarder le risque pour tout type de maladie ou est-ce qu'on va quand même se focaliser peut-être sur des maladies qui sont à la fois graves et aussi très coûteuses pour le système de, de santé comment, euh, quel, comment va se faire l'application En fait,
5: le champ des possibles, c'est l'être humain qui le décide. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, c'est les chercheurs, c'est les laboratoires et évidemment qu'il va y avoir des moyens colossaux qui vont être mis de la part des laboratoires et même des biotechnologies puisqu'il y a évidemment tout le sujet de l'oncologie, des cancers qui se sont malheureusement ouais. extrêmement développer ces dernières années, donc essayer de trouver des solutions préventives et curatives mais même pour tout le reste, on sait que les maladies orphelines, qui sont des maladies qui touchent finalement une petite partie de la population mais qui sont pas suffisamment traitées par les laboratoires non. parce que c'est pas financièrement pas intéressant et bien peut-être qu'il va y avoir des nouveaux dispositifs il y a même des initiatives euh, populaires qui se mettent en place avec l'idée d'essayer en fait de développer des associations qui financent des recherches sur les maladies orphelines ouais ouais. et donc euh, bah, le champ des possibles est immense et c'est à l'être humain de faire la différence. Et Illumina, en tout. En tout cas c'est un précurseur, c'est très technologique donc évidemment bah, ça marche pas très bien depuis le début de l'année mais pour le coup c'est un bon point d'entrée pour les gens qui cherchent à intégrer dans leur portefeuille de la génomique. Ils,
1: ils ont une véritable avance sur cette, euh, cette question et sur l'équipement euh, lié au séquençage euh, de l, parce que j'imagine que c'est pas les seuls à chercher. Non,
5: alors il y a les Chinois, <rire> alors là... je ne sais mais, pas pourquoi, il mais... <rire> y a les Chinois qui commencent à s'y mettre assez oui. fortement, la concurrence arrive, ça c'est évident que la concurrence arrive. Après ce qui compte c'est le parc installé, c'est les relations avec les différents laboratoires d'analyse Les centres universitaires Bon alors évidemment il y aura de nouvelles choses sur le marché Donc à eux aussi d'être capables d'innover Et de faire la différence Mais en termes de parcs installés et de position dominante, On est vraiment sur Illumina et,
1: et ça pèse quoi Illumina aujourd'hui Juste pour avoir un alors, ordre d'idée dire... oui, euh... bon, Après c'est américain C'est plusieurs oui, dizaines de milliards peut-être
5: Exactement 4,5 milliards 4,5.
1: Voilà. D'accord. Oui donc c'est si une petite biotech américaine hein. C'est euh... une medtech. medtech Petite medtech Matériel médical Voilà très intéressant, effectivement. Donc, ce domaine de la génomique, là, euh, qui est une, euh, un nouveau bouleversement, une nouvelle révolution en fait, dans la médecine.
5: C'est ça qui est passionnant dans la santé. C'est-à-dire qu'on croit que la santé, c'est juste les laboratoires pharmaceutiques, des médicaments et tout ça. Mais la réalité, c'est que les nouvelles technologies bouleversent mmh. la santé. C'est pas pour rien que Google investit de manière assez massive ouais. bon, euh, avec, avec des tas de solutions qu'ils sont en train d'essayer de développer. Mais la réalité, c'est que le marché de la santé évolue, que toutes ces technologies vont, je l'espère, nous apporter plus de vie, en tout cas de longévité meilleure meilleur santé confort. Oui, oui. pour nous tous.
1: Merci beaucoup Alice, merci, merci d'être venue nous vous. parler du secteur de la santé et d'Illumina, donc cette société américaine spécialisée dans les, les équipements pour le séquençage du génome humain. Alice Labous qui est avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smartboard chaque soir, présidente de à Asset Management. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikio Capital.